1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggeli Itt a 90.9 jazz Rádióban Ács Gáborral És Kántor Andrével És a kedves hallgatókkal 030 20 10 909 Itt lehet minket elérni Viberen, Whatsappon, SMS-ben Sok témában üzentek, nekünk köszönjük szépen uh, Direkt neked Üzent egy kedves hallgatónk János Azt uh, egy kockacukrot is Küldött, hogy értem. ne legyél irígy, ő is zegi, és ő is szereti gemencet.
2: Értem, értem, értem és köszönöm a tovább gondolását, igen. Zalában
1: is már megy a és írja Gábor. Köszönjük szépen, tehát és abszolút lehet hallani az ország több erdejében, és közlekedési infók is jöttek.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9. A két
1: baleset, a kerepesi úton kifelé a Pillangó utcánál történt baleset, illetve a Váci úton a Vizafogó utcánál a belső sávban ezt a kettőt tudjuk hozzátenni. Hát itt
2: azért nagy durvulás van. Van egy szerencsés hallgató, aki azt írja, hogy nem hármas bevezető full üres. Rossz napra ébredtem, nem hétfő van. Nem, hát az a helyvet, hogy előtted, mielőtt ránk ott van a brutális dugó, alig jutnak át az autók a Szent fel jelöljáró, majdnem oldik, tart a már torlódás, úgyhogy ha valaki egyenlodé, egy- egy- mondjuk a szerencsút szánál jön föl, az valóban suhanhat, ők a szerencsések, mert ugye ők már túl vannak a dugón, ugye csak egy sávon jönnek át az autók a kritikus helyen. A M2-es is dugol, az M0-ásról nem kaptunk még infót, de ott is Magló Mind mindkét irányban nagyon lassú haladás, onnan is még várunk. Az M7-esen viszont javult a helyvet az egy órával ezelőtti állapotokhoz képest és most már csak jóval az egérút leágazása után kezdődik a torlódás.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja, anyagi eszközök biztosítása, közcélok megvalósításához.
1: Na, hát egy kis kitérőt teszünk most a, a most a hagyományos Borostyán országokat nézegettük, de most elutazunk a tengeren sőt az óceánon túlra, és Brazíliában megyünk, itt van velünk a vonalban. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere, jó reggelt szervusz.
3: Jó reggel, sziasztok. Igen. Nőm, választás
1: apropóján, ugye?
3: Így van, így van, tehát nem azért lendültünk ekkorát itt a kontinensek között, mert mert csak úgy kíváncsiak lettünk, hanem azért, mert aztán választások lesznek, azt hiszem, októberben.
1: Hát be... ez egy érdekes kérdés, mert előreláthatólag október másodikán tartják az általános választásokat Brazíliában, de sok minden befolyásolja a dátumot is, illetve hát itt aztán gyakorlatilag a bozanáróhoz közelálló mágnások puccsot akartak előkészíteni állítólag. Ő meg azt mondta Zseri Bolzenáról, hogy vereség esetén nem adja át a hatalmat, hogyha veszít, akkor viszont börtönbüntetésre számíthat, szóval eléggé kemény a helyzet.
3: Hát egy nem egyszerű történet. A világ egyébként tizedik legnagyobb gazdaságáról beszélünk, amelyik olyan dinamikát mutat, hogy 2050 re a négyedik lesz. Tehát 2050 re azt mondják, hogy is fog felállni a világ gazdasági erősor rendje vagy nagyság. Kína, USA India és Brazília, tehát ezért is érdekes az ország, hogy merre megy, meg sok más miatt földrajzilag egyébként, vagy területileg az ötödik legnagyobb tehát, hogy érezzük a nagyságát Oroszország 17 millió négyzetkilométer, ez a legnagyobb ország a terület alapján a Földön, Kanada 9,9 Kína 9,6 USA 9,5 és Brazília 8,5 millió négyzetkilométer tehát gyakorlatilag nagyobb, mint Ausztrália, ami 7,7, tehát, hogy egy picit érezzük, ez tényleg egy komoly, nagyon komoly potenciál rendelkező ország, még akkor is, hogyha ilyen, ilyen szapanoperában élő történetek jönnek elő, ami persze magyar tévében is ismeretlen. De most egyébként a Brazília rengeteg mindenről híres, leginkább a fociról, de, de én úgy gondolom, hogy az, az Téma, de a, úgy gondolom, hogy egy, egy nagyon-nagyon színes, és a telletibe eredő egy, egy rettöntően változatos ország. A fővárosa egyébként e, 60 óta Brazília, tehát e, nem a nagyvárosok, e, a három millió lakosa van már Brazíliának, kb. 140 kilométerre van benne az ország közepe felé, tehát ez egy e, új főváros, de szépen fejlődik. tehát nem nagyvárosban van. A nagyvárosok azok igen nagyvárosok, tehát 17 e, város van, amely több mint 1 millió lakossal rendelkezik. Ebben Szápaló e, viszi a, a legnagyobb e, létszámot, tehát 12 milliót, de Rio de Janeiro is van, 6,7 milliós. Na <kül> most a, a földrajza az, az, e, az eléggé e, változatos. Északon van ugye az Amazonas e, medencéje, E, aztán, de egyébként a, a, a nagy részű síkság, keleten vannak, tehát a, az, a, a, az Atlanti-óceáni part felé vannak hegyek, ezek e, maximum 3000 méter magasságig mennek. Az ország nagyon-nagyon hosszú, tehát 4500 kilométer hosszú, ez, hogy érezzük, ez kb. kétszeres Stockholm, Palermo, vagy Háromszörös Ingörk-Miami távolság. Tehát azért itt, itt óriási, óriási távolságok vannak. Ásmennyi kincsükből természetesen rengeteg minden van, Vasélc, Ón, Arany, Réz, Urám, Ritkaföldsévek is vannak, nagyon komoly vízenergiájuk van, egyébként ez adja az energiállátásuknak 66% a 11 az e, e, szél és nap, és 800 biomasza, tehát ők egyébként energiafüggetlenek, rengeteg a fa, olajból a 9. legnagyobb e, kitermelők, és a 15. legnagyobb készletük van, és van a is, szóval. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy e, e, igen jó adottságú ország, e, kivéve, hanem rontják el ennek a fejlődését. Brikországként jegyezzük ma őket, ugye Brazília, Rasa, India és Kína közé, de hát látjuk, hogy ez a Brikország lesz nagyjából a vezető Oroszország helyén újságól, tehát nagyjából ez a, ez a sorrend. A mezőgazdasága is rendkívül erős világ, világviszonyatban nézve a világ legnagyobb kávétermelője, és szukornádban is világjelsők, úgyhogy abszolút is egyébként a, a marhatennyésztésben is, tehát a sportban exportban is nagyon-nagyon elő vannak. Iparban mindenük van, tehát gyakorlatilag nehéz ipar, könnyi ipar szolgáltatások szalaszt, ez egy teljes, teljes vertikumú ami, hát ami, amit lehet elemezni, de én úgy gondolom, hogy Brazília az gyakorlatilag egy óriási, óriási lehetőség. A történet egyébként, amit így átugrottunk, roppant egyszerű, 1500 körül jöttek a portugálok meg, tehát a portugál hajósok, és 1822-ig volt portugál gyarmat. Ez érdekes, mert egyébként ezt az egy országot kapta meg Portugália, többi spanyol gyarmat volt. Itt volt egy egyességük, ami alapján gyakorlatban Portugália tudta ennek a területnek az adóit tenni. 1852 óta független, és azóta működnek ebben a rendszerben. Egyébként az ország maga 26 államból áll, és ez az adórendszerét is erősen befolyásolja, tehát nagyon sok még mindig a helyi adottság. Tehát egyébként az adórendszerük régi volt, mert, mert, mert a portugálok voltak, akik, akik, akik gyakorlatilag az adózás is így kilézingelték, vagy ki kiadták, ki, eh, tehát gyakorlatilag ilyen tartományi szinten, mert az adózás és ezt még nem nagyon eh, tudták elkerülni. Ez olyan, hogy rég az, hogy az áfájuk is egy ilyen hármas vegyes felvágott, tehát nincs egységes áfarendszerük. Ez egyébként már a törvény, tehát az alsóháza a parlamentnek elfogadta, hogy egységes áfájuk legyen, de ez ma három törvényben van, és nagyjából a, olyan 17 és 25 között mozog. Van nekik eh, áfájuk, eh, ami eh, állapiszt eh, szintű ez a ICMS ez 17.25, aztán vannak ehhez kapcsolódó fogyasztási adóik, amit ők ebbe a kosárba vesznek, az 10%, és van egy ilyen szerviz adójuk, ami 2,5%. Tehát ez az áfa, ezek az indirekt adóik. De ez egy okomoly bonyolult számítás, tehát egy bonyolult adórendszer, és egyébként azt mondják, hogy az országban igen magas az adócsalás. Tehát hát
1: igen, adó, a... ahol bonyolult az adórendszer, és adott esetben még nem is túl kedvező, ott azért az így elharapóchat. Igen,
3: igen, igen, így van. Hát 60 adójuk van, tehát ami, ami tulajdonképpen mi nagyon sokban nem maradunk elsősor, és Magyarországon sem, a területünk azért jóval kisebb, tehát talán ekkor igény nem is lenne rá. A lényeg az, hogy a társasági adójuk az 34% átlagban, és van 25 os kulcsuk, illetve hát most be fognak vezetni, eddig nem volt nekik se forrásadójuk, mint ahogy nekünk sincs, de be fognak vezetni 15%-os forrásadót a a, a, az osztalékokra. Tehát e, gyakorlatilag a társaság adózása az nem, nem, nem túl kedvező, ez szintén valószínűleg egy a ennek az és az sci az is nem rossz, mert gyakorlatilag 27%-os a főső kulcsuk. Itt, e, itt, e, itt most nagyjából azt lehet látni, hogy ez nyilván választási téma lett. És a választás a röviden elvéve el, 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 botónak a kenyerét egy, egy jelentősebb jelölt is van, tehát aki úgy tűnik, hogy vezeti is a, 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 hát a közvéleménykutatásokat. És a, ő, ő igazából a, a két dologba nyúlna vele, hogy látom a dózásban Brazíliába, az egyik, hogy végigvinni ezt az elakadt Áfa egyesítést ami nyilván költségvetésben is azért nekik sokat jelentene. Ez egy elégi, mostanában elég eladósult és erős költségvetési hiánya, működő ország, azt hiszem 8-9 százalék költségvetési hiánya mennek, és majdnem a GDP 96-97 százalék körüli eladósodottságot produkálnak, ami azért egy ekkor országnál jelentős. Tehát ezen az úton tovább mennének, egyébként ezt a Bolzon is nagyjából mondja, a másik oldal meg az, hogy gyakorlatilag ők a felső kulcsát az SZIÁ-nak Tehát ott egy felső kulcsot vezetnének be, hogy a gazdagok adózzanak többet. Hát ez ismerve a, a, a brazil társadalmat, tehát most ha bele gondolunk ezekre a sajátosságokra, mint a favellák és így tovább, akkor azért látjuk, hogy, hogy lenne mire költeni itt a pénzt. Nem néztem, hogy a lakosság hány százaléka, tehát ugye ez egy jelentős közel eh, 208 milliós nemzet. Tehát eh, ez, a, ez, a, ez a nemzet azért ebből hányan élnek szegénységbe, de én úgy gondolom, hogy nem kevesen. Tehát azért lehet, hogy egy akár 5% is lehet, vagy talán több. Tehát eh, mindenképpen volna itt jelentőség annak, hogy valahogy ez a, ez a, a köztehely szélesedjen. De kb ez, ahogy látom, a, 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 a a választási kampányok az adózási része. Hát aztán a többitnél sose szabad lebecsülni Bozonár urat, mert ahogy hát látjuk, roppant, kreatív és. <tos> <tos> És jöbbhat változat, hogy egyébként egy volt katolitisztről beszélünk, tehát a Bolsonaro-ra hátintve uh-huh. nem közigazgatásból, hanem a katonasság Katolat katonatiszt volt. Úgyhogy én, én így gondoltam elmondani Brazíliáról hogy adózásban, egy viszonylag magas adózású ország, de részletes statisztikában nincs, mert az OSZID-ben még nem lépett be. Ez egyébként szintén érdekes, hogy miért nem, e, miért hát nem, nem lépett. ott
1: olyan túl sok kötöttség van, meg transparencia, ah. meg adatszolgáltatás, meg hát igazodni kell. Úgy, hát, hogy...
3: már meg tudná felállni. Szerintem ez egy akarat kérdése, de ekkora országnál szerintem ez készerű lenne. Egy biztos, hogy a Latin-amerikának vagy Dél-amerikának a meghatározó országa, uh-huh. és, és hát korábban már néztük Dél-amerikát, lehet érdemes, hogy de de én úgy gondolom, hogy Brazília sorsa, nem csak politikai gazdasági gazdaság értelme, nagyon sok mindent befolyásol. Egyébként érdekes, mert erre az egész Energia sokra ők nem nagyon reagálnak, hiszen ugye a belső, belső ellátásuk van. Tehát ugye a világpiaci árakat lekövetik, de úgy tűnik, hogy ebben az ország méretben ez a fajta ármozgás az őket nem, nem nagyon zavarja. Tehát nem, ez, a, ez a biztonsága megvan ennek az országnak, hogy nem függ mondjuk a, nyilván nem az orosz gáztól, de gyakorlatilag ezektől az energiapiaci ármozgásoktól sem. Tehát ez, ez egy érdekes ez egy, ez egy, ez egy dolog.
1: Oké, nagyon szépen köszönjük, Zoli. További jó munkát, szép napot nektek. Köszönjük nektek
3: is, sziasztok!
1: Gerendi Zoltánnal beszélgettünk a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével. világ rovatunkban, Brazíliában vagyunk, ugye október elején jönnek az általános választások. Brazíliában, ahol mindenek előtt az elnök, az elelnök szeméről és a nemzeti kongresszus összetételéről döntenek, hát már most, e, nem most, hanem már az elmúlt pár hónapban e, elég jelentős e, politikai mozgalódás volt az országban emiatt, úgyhogy majd fel ezt is megbeszéljük. Most következzen az egyik nagy díva Brazíliából, aki az Egyesült Királyságban lett száműzve radikális politikai megnyilvánulásai miatt ugye 1969-ben Gál Kostáról van szó aki abban az időben a tropikália vagy tropikanizmo mozgalomnak az egyik élharcosa volt és hát sokszor politikai jellegű töltetű dalai voltak de szerintem nagyon sokan ismeríttek a munkásságát
0: Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: A vonalban Feledi Botont, külpolitikai szakértő, Servus, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok.
1: Hát ö, megkérdezhetnénk, hogy mi történik ö, Brazíliában. Egyáltalán lesznek választások? Mikor lesznek? Azt se lehet pontosan tudni, vagy ki van tűzve pontosan a dátum?
4: Egyelőre még mindig arra számítunk, hogy azért októberben valahogy csak összejön ez a kétfordulós választás. Már hát elvileg nem muszáj, hogy kétfordulós legyen, de ugye aligha lesz itt valakinek annyira sok de hát szabazgata. Már szeptember
1: van. Mireki, ki, hogy lehet ezt a elképesztően széttagolt, területileg is szétszott lakosságot rávenni arra, hogy elmenjenek választani, ha azt tudjuk még, hogy mikor lesz?
4: Hát ugye valóban két olyan jelölt között zajlik a választás, akik már mind a ketten nagyon-nagyon régóta a politikában vannak, és hát mondjuk úgy, hogy vén rókák, hogyha úgy tetszik, akkor mindent, amit tudnak, azt a maguk javára igyekeznek fordítani. És bolszonáról, aki ugye a Trópusi Trump néven fut egyébként helyenként a sajtóban. Trópusi Trump, nagyon jó. Tropical Trump, tehát ezen, ezen a éven is meg lehet találni. Ugye ő azt látja, hogy most indult be a hatása annak a pénzosztásnak, amit a választásokra időzített, tehát ennek is szeretné látni az eredményeit, egyfelől másfelől pedig hát a munkanélküliség maga egyébként meglehetősen alacsony. Brazíliához képest, és a hivatalos adatokban legalábbis. Um, tehát egy picit elkezdett fölzárkózni. Uh, ehhez képest azért még mindig egy uh, nagyjából két számjegyű előnye van, tehát ilyen 10 plusz-minusz uh, százalékos előnye van Lulának, ugye a korábbi 2003-2010 közötti um, államfőnek. Úgyhogy uh, hát itt uh, most a, tényleg az idegek uh, harca zajlik, és uh, mindenki mindent bevett. Ugye már az előző brazil választások. Kor kiderült, hogy hát a, a Facebook anyavállalata nem igazán tett meg mindent, és ez volt talán az első ismert eset, hogy a WhatsApp-on volt eh, erősebb a dezinformáció, mint a Facebookon, és már most is eh, voltak különböző tesztelések, és már a Facebook azt mondta, hogy nagyon-nagyon vigyázz, legyenek dezinformációk, hát az NGO, aki ezt elvégezte, az elég durva eh, visszaélésekre talált lehetőséget, úgyhogy ez alig, ha nem most így zajlik. Úgyhogy um, hát finoman szóval izgalmas előtt állunk, ehm, és hát hogy megint csak érezzük a, a brazil politika dinamikáját, a heti tipkérdésem az az lesz, hogy szerintetek Bozonáról a 30 éves politikai karrierje alatt e, vajon hány pártban vett már részt?
1: Hát most akkor ez beúratos lesz, mert én arra, hirtelen arra gondolnék, hogy sokban, de lehet, hogy egyben. Kilenc. Na, akkor jó, akkor, <gül> akkor jó volt az 9, Sok, 9, sok. Hát én tizet akartam mondani, de kilenc is szíkszám.
4: 30 évhez képest ez nem is olyan vészes, vagy nem tudom, persze, hát lásod, hogy ezt itt Kelet-Európában inkább a fordított a csárcogták, hogy 40 évig is lehet egy pártban lenni. Mindenesetre esetre üm, tényleg még a mostani ciklus alatt is éppen lett egy másik neve ennek a üm, pártnak. A lényeg az az, hogy Ugye a globális Covid áldozatoknak körülbelül 10%-a az, akiről azt sejtjük, hogy Baziliában hunt el, de ez se igazán rendítette meg a hatalmát, tehát hiába volt ilyen durva Covid félrekezelés ennek ellenére is hát Bolzan Árónak van esélye ezen a választáson. Ugye ő maga egyébként, és ugye itt ez, ezzel tényleg a trópusi Trump nevet tudja tovább öregíteni, mert hogy egy nagyon neoliberális gazdaságpolitikát visz, tehát a társasági csökkentését, az agrolobbi és az energialobbi támogatását, ráadásul ezt nagyon feltűnően a helyi Indiánokkal szemben. Tehát hosszú-hosszú évtizedek után gyakorlatilag leépítette az indiánokat védő állami egyesületet, vagy hát ezt az érdekképviseleti szervet, aminek az lett az eredménye, hogy a mostani választáson A brazil történelemben rekordmennyiségű indián indult el különböző posztokért. Ez egyébként azért nem olyan óriási szám, hogyha az abszolút értéket nézzük, de azért mégiscsak 181 jelöltet összeszedtek, miközben volt olyan ciklus, amikor összesen egy darab indián ült az egész brazil törvényhozásban. Tehát ha így vesszük, akkor megint csak egy érdekes fordulatnál van a brazil politika, Uh, ugye a legutóbbi választási kampányban 2018-ban volt egy késelési kísérlet ellen, nyilván ezt is ugye meg tudta uh, lovagolni uh, hát ezzel szemben Lula elnök ugye belekeverett egy korrupciós ügybe annak idején, uh, mikor lejárt a mandátuma, uh, és 8 év börtönre elítélték tehát az ellenfele az, aki 8 év börtönbüntetéses ítéletét végül a legesleges leges, legutolsó fokon dolgozó bíróság azt mondta, hogy nem volt joghatósága a korábbi fórumoknak ilyen ítéletet hozni, úgyhogy emiatt hatályon kívül helyezték. Ártatlanság vélelme innentől kezdve újra futhat. Nulla viszont politikailag pontosan az ellenkező spektrumra helyezkedett, tehát ő az, aki védi a Amazonaszt, ő az, aki a indiánok pártjában, ő az, aki a kis embereknek vázi, egy szocialista típusú a vagyon újra elosztó politikát képviseli, tehát ezzel igyekszik visszajutni a hatalomba, és azért erre a mostani számok szerint, amit látunk, van, van esélye. Hát olyan körülmények közepett, amikor, amikor Paulóban 230 kal nőtt az utcán élő emberek száma, beszélgettünk a Covid áldozatokról és sok minden másról, tehát elég komoly a helyzet. A, ha a külpolitikát nézzük, akkor nem tudom hányan emlékeznek arra, hogy Bózanáról elnök megfordult Magyarországon is, mégpedig egy elég kritikus dátumon, eh, alig pár héttel az ukrán invázió előtt, egy moszkvai turhájának állomásaként. Eh, tehát a... a a jelenlegi államfő bizony az, aki az oroszokkal, a kínaiakkal, és mindenkivel, aki nem az Egyesült Államok barátja nagyon szeret fotózkodni, és ezt a politikát vinni. És hát ennek azért vannak egyébként nem csak ideológiai, hanem pragmatikusokkal is. Ugye Brazília, amit ismerünk arról, hogy szójában, és mennyi mindenben a mezőgazdaság az, az világ politikai tényező, 90%-át, amit rágyájának importálja, és hát nem tudnak meglepetés, hogy ennek egy nem kicsi része oroszországból, illetve fehér-orosz alapanyagokból származik. E, tehát volt ennek jelentősége, hogy milyenek az orosz kapcsolatai, és ugyanúgy egyébként a brazil farmerek már e, hát meglehetősen érdekesek voltak, mert nem látták, honnan lesz dízel az ipari jármizeikben, vele alatni tudnak, e, és itt is aztán felmerült az orosz segítség lehetősége. E, úgyhogy valahogy, valahogy így állunk, egy nagyon-nagyon kemény választási csata Egyébként tévében is Hosszú idő után Ugye a, a trópusi is csak elsősorban közösségi médián szeret beszélni De most adott egy tévéinterjút Nem olyan régen És ebben kifejezetten magához képest Békülékeny hangot ütött meg Tehát úgy látszik, hogy ő is érzi Hogy milyen irányba kell terelgetni A politikai trofiát, ahhoz Hogy ez a versenyszoros tudjon lenni De
2: vita is van? Már mint hogy egymással is van, van vita?
4: Um, igaz, tehát nem, nem, nem erre van kihegyezve a kampány, mondjuk úgy, uh-huh. hogy um, itt tényleg egészen elképesztő méretű rétegek, a, a, és tényleg a munkásosztály versusz a, a, azokat akik um, akiknek nem volt feltétlenül rossz ez az időszak illetve hát azért tényleg a dezinformáció e, és a, akár a korábbi választásokon e, megfigyelt tehát ne, ne gondoljunk, hogy most itt e, nem tudom, amerika ellenes hangulatkeltés van, hanem konkrétan olyan kampányok is futottak, dezinformációs kampányok, hogy más választási napot hirdettek, e, és akkor ugye egyes körzetekben azok az emberek nem mennek el szavazni, akik ezt az információt kapják, és lehet, hogy máshol nem tudják validálni, tehát itt nagyon-nagyon komoly mértékekben dolgoznak rá a népességre ezek a nyilvánvalóan illegális csoportok, akik egyik vagy másik jelöltet szimpatizálnak, vagy hát ne ad Isten a hátut meg a dolgot. És
2: most, most milyenek az esélyek a legfrissebb kutatások szerint? A
4: legkisebb kutatás szerint még mindig Lula vezet. Uh-huh. És bár... Zárul a, zárul a köztük lévő különbség, tehát egy, volt, hogy 15-20 százalékos különbségeket ismértek, de ez most egy ilyen folyamatos olló, zárul, Hogy ez aztán most októberben hogy fog mutatni, addig még a világpolitikában mi történik. Az Egyesült Államoknak nyilván érdeke lenne az, hogy hogyha, hogyha inkább a, a Lula féle vonal jönne be, tehát tárgyalóképesebbnek képesebbnek tűnik. Ráadásul Lula, aki egyébként régi támogatója volt a venezuelai szocialista rezimnek, ezt most már nem annyira hangoztatja, tehát mm-hmm. hát, van, itt egy Washington-kompatibilis álláspontot lett föl, miközben az oroszoknak meg a kínaiaknak iszonyi izgalmas új politikailag, mint hogy mondjuk szakmánylag nem, üzletileg, hogy, hogy megmaradhasson a mostani vezetést. Tehát itt azért mindenki világpolitikai szinten is megteszi a tétjeit, nem véletlenül a, a, a BRICS nevű egyébként informális, ötcsoportos a nyugati világi hívóit tömörítő táborban a B betű az brazíliát jelenti, ugye Kína, Oroszország, India és Dél-Afrika mellett. Úgyhogy ez, 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 ez most egy komoly mérkőzés, és elég kevéssé látunk bele a ahhoz képest, de jelenleg még arra áll az ászló, hogy
1: lehet váltás
2: Uh-huh. Oké. Okay. Otton, nagyon köszönjük szépen köszönjük szépen. ismét.
1: Jó kis összefoglaló volt. Figyeljük októberben, e- 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 mi történik. E- Addig én mi? azt valószínűsítem, hogy azért lesz egy kis uh, pitty még uh, itt a Bolzenáronak a, a Holdudvarába. Egy- egyre, egyre erősebben uh, nyilatkoznak meg azok az emberek, akik uh, nagyon azt szeretnék, hogy ő nem mozduljon. A legfőbb
2: kampányfogások még
1: a hajrára.
2: Hát, a, 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 a legnagyobb
4: félelem az arról szól, hogy ilyen január hatszintű a választási eredményeket meg hamisító szándékok vagy mennyire komolyak. A tévében most azt mondta, hogy természetesen ilyenre nem készül, de hát ugye.
1: Nem a tévében
2: szokták azt bejelenteni igen. és el igen.
1: Oké, köszönjük szépen! Jó munkát, Mink, minket szépen! szép, szép hetet, nektek is hallgattoznak, és erusztok. Dr. Feledi Boton, külpolitikai szakértő segített nekünk Brazíliában egy kicsit a politikai részében. Előtte ugye a gazdasági adójogi vonzatait néztük meg, így a brazil választások előtt ennek az országnak.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez Aranyköpés a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat, de nem mind arany, ami fényli Lehet kedvező körülmények közt Gyémánt is
1: Artur Köszler magyar származású íróról íróra emlékezvén ezeként az ötben született egyébként egy idézet. Uh-huh. Az ember tragédiája nem vadságában és kegyetlenségében, hanem a téveszmék, illúziók és káprázatok iránti fogékonyságában áll. Egy kicsit um, hajazva arra, amit az elején mondtam. Ugye ő a Sötétség délben című regényével lett világhírű. egy klasszikussá um, vált. De az Alvajárok címűt szeretném um, um, inkább egy kicsit így um, hirdetni Itt a műsorban. Ez zseniális egyébként. Azt írta róla egy kritikus hogy ritka szerencsés pillanat, amikor egy magasan kvalifikált szépíró és a nyitott tudományos gondolkodás egy személyben találkozik. Tehát úgy végigolvasni egy, az, az emberiségnek egy ilyen tudománytörténeti, tudományfilozófiájai művét, ami, amiben az univerzumról alkotott kép, a csillagászat, fizika kialakulását vizsgálja a babilóniaktól Newtonig, hogy, hogy, hogy olyan olvasmányosan és olyan érdekesen, hogy egyszerűen magával ragad, tehát simán elolvasol belőle ilyen 80-100 egy együttő helyedbe. Pedig tömény sztori. Szóval
0: nagyon-nagyon ajánlom az alvajárokat Köztlertől. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany!
2: és itt van velünk a vonalban Bodnár Martin, az Ersta Befektetési ZRT USA deszk üzletkötője. Jó reggel, szia!
5: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Nos, hát említettük, hogy ma furcsa nagy zakóval fog nyitni a DAX, illetve akkor még azt gondoltuk, hogy egy, egy százalékkal, mert a futures-ek a határidős indexek ezt mutatták, de azért eh, fontos ezt erőre kiemelni, ne lepődjön meg senki, ha nagyot esünk, mert hogy ők hirtelen a utolsó órában nagyon-nagyon fölemelkedtek eh, a hírekre pénteken, hogy Európa keményen beleáll az áll sapkába, és a gázváságot megpróbálja eh, medderbe terelni, és lenyomni a eh, gázárakat, viszont a reakció már pont nem tudott reagálni, mikor az oroszok nem indítják újra e, az északjáronat vezetéket. Erre viszont Amerika már esett, meg a részvények estek csak már az index nem tudott reagálni. Ugye ennek a korrekciója lesz ma, ezért lesz a durva esés. és ideig jutottunk, de hogy ez pontosan mi, meg egyes részvények hogy állnak, e, arról majd akkor téged faggatunk. A USA desk ma nem működik, ha jól sejtem, mert Amerika viszont ma éppen zárva ja, van, igen, ugye?
1: Zárva van, pontosan
5: van. A Labor Day van, tehát a munka napját ugye ünneplik, tehát hogy holnaptól fog kezdődni kereskedés, tehát az első őszi kereskedés. Úgyhogy igen, valóban nagyon érdekes, hogy mondtátok is, ugye eleinte még uh, Amerikában a pénteki napon láthattunk, kijöttek munkaerőpiaci adatok, egyébként a non-farpényról uh, kicsit jobb lett, mint a várakozás, trendileg egyébként rosszabb lett, mint az előző uh, adat. Kicsit rosszabb munkanélküliségi is láttunk, erre megvették először a piacot, aztán pontosan, ahogy említettétek, Ugye délutántól egyszer csak ilyen 6 óra fél hét körültől, mintha elvágták volna az egészet, és a pluszokból, a nagy pluszokból átestünk nagy minuszokba. És ugyanezt követte ugye az európai határidős indexeket is, és ugye most, most éppen Európán a sor, hogy essen ugye, Amerika ezt most már megcsinálta a napon, és ugye majd kedden fogja folytatni, hogyha nem lesz semmi egyéb pozitív hír, ami ugye kicsit megmenthetné a piacokat. Előző héten egyébként az S&P minusz 2,7%-ot esett, a do 2,3-at, a NASDAQ meg 32 tehát újra egyébként itt az esősebb időszakokban vagyunk. És egyébként az elmúlt két és fél hét alatt 9,5%-kal került lejjebb az S&P. Valószínűleg most már a DAX is, hogyha a mai napot is beleszámoljuk, tehát ő is ö, túl lehet ugye, ezen a ponton. Szerdán egyébként még Amerikában érdekes lesz, mert jön a Béskönyv, ugye ez egy hangulatjelentés, ugye itt a regionális fedkörzeteknek, körzeteknek a gazdasági állapotáról fognak úgymond nyilatkozni, és ugye ezzel nagyon szépen lehet következtetni majd, hogy a két hét múlvai FOMC döntésen, tehát ugye Decision, a rate Decision-en, a Kamat döntésnél, ugye, hogy kicsit szigorúbbak, vagy kicsit enyhébbek lesznek, úgyhogy nagyon sokan fogják figyelni ezt a szerdai Béskönyv adatkiövetelt. Utána folytattam egy kicsit vállalati oldalról, mert lesz egy elég fontos esemény egyébként a héten. Ugye az Apple-nek az a bemutatója, iPhone 14-es szériát ugye a publikum elé tárják. Itt a fő fókusz ugye az árazása lesz a termékeknek. Az elemzők azt várják, hogy a promodelleknek az árai növekedni fognak, ugye az infláció miatt, de ugye az olcsóbb termékek úgymond olcsóbb, idézőjeles uh, iPhone-oknál uh, nem terveznek árat emelni, tehát hogy az iPhone 13-nak az árait fogják továbbhozni, pontosan azért, hogy azért tudjanak szép darabszámokat is eladni. Egyébként itt még ugye Apple Watch Series 8-at is várhatunk, illetve iPro, uh, 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 AirPods Prokat. Retail egyébként, tehát a kis befektetők kicsit pozitívak az eseménnyel kapcsolatban, az intézményi befektetők kicsit negatívak. Egyébként az Apple túl teljesítette az előző jelentése óta 3%-kal az SMP-t, de hát ugye esőben van az smp tehát hogy igazából egy jó bemutatónál is ugye egy kisebb felpattanás lehet, de azért inkább stagnálásra lehet számítani héten még egyébként elkezdődik az NFL szezon is, tehát az amerikai foci szezon.
2: Na és ez hogy uh, érinti a tőzsdét?
5: A kaszinók és sportfogatással foglalkozó cégek ilyenkor nagyon szépen tudnak menni. Aha. Ugye rengeteg óriási cashflow-t tudnak generálni. Itt ilyen cégekre kell egyébként gondolni, hogy Penn National Gaming, NGM, Caesars Entertainment, DraftKings, tehát hogy ezeket tipikusan ilyenkor figyelik, és ugye nézik is, hogy milyen cashflow-t generálnak, hányan nézik a különböző meccseket. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos egyébként most már a, a, a tőzsdén, hogy ö, ezeknek a cégnek is, cégeknek is ugye egy teljes industria, egy teljes üzletág épült ö, erre a sportfogadásra is. És egyébként még előző szombaton, meg 3 harmadikán az első nemzeti mozinap volt Amerikában, amin több mint három mozi ö, ö, szerepelt, és három dollárért rakták a jegyeket, itt ilyen több mint 24 millió dolláros bevételt generáltak, úgyhogy csökkentett árakkal, tehát egy átlagos szombati naphoz plusz 9-10%-os forgalmat jelent. És ugye nem ezért érdekes, hanem hogy a népszerűségét is nagyon feltoldja, például olyan cégeknek, mint az EMC, aki egy ménpapír volt, hogy ilyenkor újra ugye, nagyon szép profitot is, tehát uh, meg tudnak generálni az ilyen időszakokba, hogy Ez jó tesz marketing szempontból is a cégeknek. És most már, hogyha EMC-ről beszélünk egyébként, ugyan, mint mémrészvény, a GME, a GameStop fog jelenteni a héten.
2: A fő-fő mémrészvény, az egész Mánya elindítója mondhatjuk.
5: Az első, az első úgymond. Itt ugye olyan jelentéseknél óriási nagy csodákra nem kell számítani, itt az elemzői várakozás bevételnél 7,5 százalék plusz év per év, részvénykénti eredménynél, viszont minusz 42 cent az egy éven minusz 19 centhez képest, tehát masszívan veszteséges a cég. Hiába felismerték, hogy most már ugye a játékokat nem lemezenként veszik, egyébként a felhasználók, nem letöltik, Uh, jött egy új uh, vezető egyébként, egy éve a céghez, aki próbálja áttransformálni ezt az egész, hogy ugye ne egy kis uh, játékeladói lánc legyen, hanem egy picit az online tér, digitális tér felé mozogjanak, de hogy ez egy nem egy könnyű dolog. Uh, tehát, hogy ez egy nagyon lassú folyamat. Előző jelentésénél mondjuk a cég 10%-ot tudott menni, most az opciós kereskedés alapján azt látjuk, hogy egy ilyen 16%-os elmozdulásra, tehát annál nagyobb elmozdulásra is van esély. Uh, amit viszont még érdemes megemlíteni, hogy a sortállománya most csak úgymond 2 milliárd dollár. Ez amikor még a mém részvény uh, úgymond 2021-ben elindított ezt az egész mémrészvényes short squeeze, tehát hogy amikor kiszorították a, a, az ugye a sortosokat, akkor 7 milliárd dollárnyi sortállomány volt a papírban. Úgyhogy egy kicsit így változtak a dolgok. Júliusban pedig négy az egyhez felaprózódáson vett ré, ö, részt a részvény. Ö, idén mínusz 28,5%-ban van, úgyhogy, de ugye egy elég erős volatilis kereskedés során, tehát hogy ez nem csak itt szépen csökken, hanem nagyon érthető. Pont, uh-huh. Pontosan.
1: Tehát akkor elég mozgalmas lesz így a, hét, um, ugye a hétfő kivételével a maradék négy nap.
5: Igen, hát az első, meg is megfelelő egyébként egy szeptemberi... Szeptemberi kezdés, szeptemberi Aha, igen, igen. igen.
1: Oké, okay, Martin, köszönjük szépen, jó munkát neked! Nektek is, sziasztok! Bodnár Martinnal beszélgettünk, megnézzük, hogy milyen hétre számíthat a, Buda- a budapesti, a New Yorki értéktőzsde és a fő nagy amerikai
0: tősdék. HotSpot piaci körkép hangzott el az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci HotSpotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel.
1: Na mondjad a kedves hallgatók üzeneteit meg, azt is mondjad, hogy reagálnak-e valamit. Ja, azt én mondom. A Viberen egy szavazásunk van, megjöttek az első számlák az energiaszolgáltatóktól, nálatok mi a helyzet. Eddig nem sokan, de azt írták, hogy aki szavazott, többen vannak 60% körül, akik még nem kapták meg a számlát, tehát várnak rá. Hát aki megkapta,
2: ismerősi körben azért nagyon sokan meglepődtek.
1: Hát itt itt, itt az van, hogy 41% százalék azt mondja, hogy minden oké, erre számítottam. Úgyhogy egyelőre olyan nagyon tudatos és jól számoló kalkuláló. Hát, Nekünk vannak igen. olyanok, akik
2: sokkal magasabbat kaptak és nem érték.
1: Igen. Uh-huh. igen, nálam is volt ilyen. Igazából a nem értem a probléma benne. Tehát, hogy nincsen szabályozva, nincsen részletezve a számlán, hogy, hogy pontosan mi történt. Tehát, hogy melyik az a része a fogyasztásnak, ami, ami, ami miért a magasabb árat kell fizetni, melyik, ami nem. Tehát, ilyenkor az ember azt mondja, hogy oké, okay, be, be úgy, tud rendezkedni talán egy magasabb igen, szám a azt már ugye, csak hogy a kérdés, hogy most akkor itt rosszul ütött, elütöttek valamit, vagy nem figyeltek oda, vagy csak én nem vagyok tájékozott eléggé. Egy
2: részét már úgy fejtegette, illetve próbálta bogozni a magyar uh, sajtó a, Na, érkeznek a, totál a, a múlt, múlt hétel. Uh, itt van Smitandi
1: is. Én is ezt akartam mondani, én is próbálom még értelmezni, de uh, én is mondtam a hírekbe, amit most szerintem te fogsz mondani, Gábor. Erők,
2: Mármint az, hogy a, aki általányt fizet, náluk nincsen gond, ellenben a bediktálósoknál, a, a, bediktálósok a görbe sem működött. a Forzalom,
5: nem értek semmit.
2: <gül> aha, tehát, hogy a, a görbe alapján ugye nagyon pici fogyasztás jut mindenkire <gül> augusztusban, és ennél csak egy picivel többet fogyaszt, akkor már, de olyan is volt, aki akinek nullá lett volna az alap, és a minimális fogyasztás is áron számolták, és ezt még, ha jól rémlik, akkor nem sikerült megfejteni, hogy ez miért miért van, tehát nem egy csökkentett áron, tehát van itt azért jó nagy kavarodás, és az embereknek az a nagy problémájuk, hogy tényleg fogalmuk nincs, hogy miért. Tehát nem derül ki, nincs. Az oda van írva, hogy megkapod a háromszorás vagy négyszeresen növekről számlát, az ott van nagy betűkkel, hogy
3: Gratulálunk! Ez csökkentett számla. Ez még
2: ennél sokkal több lenne, ugye? Hogyha nem lenne a csökkentés, de az, hogy miért ennyi, úgy, hogy szinte semmit se fogyasztott, vagy vagy ő úgy tudta, hogy simán benne volt.
1: És ugye most még jönnek az, az a nincs rajta. fűtési szezon most indul. Csak igen, be, ez úgy, az augusztus igen. igen. Hát, ugye van
0: volt egy hogy különbséget
1: tettek a. Nem tudom most, milyennek a pontos neve.
0: Azt elfelejtettem.
2: A, de hónapon belül, hogy csak fűtesz.
0: Illet, tudod, ez Igen. a csak fűtesz, vagy víz, tehát bojlered is van, vagy vegyes, vagy csak Igen. vízre használod Igen. melegítésre, úgyhogy itt is
1: bojlered van.
2: Ezt is már nagyjából próbáltak fejtegetni, erre már van. Erről már születtek cikkek a múlt héten, de akinél ilyen nincsen, ott is vannak furcsaságok, úgyhogy én elvesztettem a fogalmam. És még lesznek is. Hát nyilván lesznek is, úgyhogy na mindegy, várjuk a hallgatókészlőjét, kíváncsiak vagyunk. Igen, hogy ezt
1: mindenképpen erről beszélünk a műsorban a héten, remélhetőleg már holnap el tudjuk kezdeni ennek a fejtegetését. Most viszont. Az, egy hallgatónak gyorsan még hadd, csak mondjad.
2: egy gyors üzenet, mert ő azt kérdezi, hogy gyors repülős kérdés. Hát ugye az, annak, annak a megfelelő helyén van a válasz, viszont miután Máltát kérdezés, és kérdezi a kedves. Hallgató. Erről pont holnap az Okos utas magazinban fogunk beszélni, úgyhogy majd odaát csatornázom ezt a kérdést, illetve át, egyébként is szó lett volna róla, úgyhogy majd holnap meg lehet hallgatni a Máltai választ.
1: Gyöntsmittandi legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán megnézzük, hogy élelmiszerárak sapka nélkül mi történik. Ugye az árstopok betöltötték a szerepüket, viszont csak átmeneti nehézségek kezelésére valók. A fenntartásuk pedig már egyre drágább, ezt nyilatkozta Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős miniszter. De mi lesz az ársapka után? Milyen hatásai voltak? Raskó György agrárközgazdász válaszol majd a kérdéseinkre.